0: Привет, подкаст. (смех) Привет, РМ-подкаст. Это Семен. Рад всех вас слышать снова здесь. Как вы можете понять, этот выпуск выходит вновь про Clubhouse и в том числе про Telegram. Мы, наверное, поговорим про то, как Telegram с помощью своих voice-чатов может окончательно добить Clubhouse в России. Порассуждаем на эту тему сегодня. Поехали. Традиционно предыстория, хотя мне кажется, что в предыстории здесь на самом деле не особо-то и нужна, просто потому что предыдущие выпуски были. Почти все целиком посвящены Клабхаусу. Вчера я преодолел там отметку в 50 тысяч подписчиков. И, честно говоря, не так я планировал отметить полтос, так скажем. Потому что теперь комнаты там собирают, ну, дай бог, если комната собирает 200 человек слушателей, это уже считается хорошим результатом. Что происходит? Ну, во-первых, интерес по-прежнему у пользователей из России продолжает падать Клабхаусу. Кроме того, уже появились новости, что... По соотношению с февралем, с 20 февраля этого года рост аудитории вообще, по-моему, минус процентов. Понятное дело, что эта цифра такая больше для красоты берется, потому что тогда это было на пике, начало все очень жестко расти и буститься. А сейчас, наоборот, интерес примерно равен нулю. Сравнивать не совсем логично, но цифра красивая, безусловно, да. Кроме того, сейчас активно начали сотовые операторы отчитываться о том, что они регистрируют многократное снижение трафика в Клабхаусе. Поэтому есть ощущение, что он все-таки потихонечку умирает. Кроме того, у меня есть большие вопросы все-таки к ребятам, которые это приложение запустили практически уже год назад. В моем понимании все-таки... В 2020-2021 году запускать приложение и нанимать Android-разработчика спустя практически год после его старта, это просто катастрофа. Я писал об этом уже у себя в телеграм канале я это говорю снова. Мне кажется, это в корне неправильный подход, и ребята, когда они получили инвестиции, мне кажется, они должны были сразу же думать о том, как масштабироваться, а не о том, как настраивать сервера таким образом, чтобы все не упало. Ну и третий ключевой момент, Клабхаус действительно испытывал проблемы последние несколько дней, насколько я помню, по всему миру, то есть это не только в России были перебои, но и в том числе и все пользователи по всему миру испытывали с ним проблемы довольно серьезные. Все это к чему привело? Это привело к тому, что стали суетиться другие игроки на рынке, в том числе один из тех, кто подсуетился очень вовремя, Павел Валерьевич, Телеграм, voice чаты да, вот. Вчера появилась новость, что они официально запустились. Вообще, на самом деле, я об этом писал уже довольно давно. Девять дней все прошло. Ну, в моем понимании, все-таки девять дней для таких нововведений эта штука довольно такая серьезная. О чем я писал еще 11 марта. Я ношу пост в канале Крот Дурова, и ребята там говорили, что в Телеграме появятся войс-чаты. причем они появятся у авторов каналов. да? Сейчас я, наверное, пошагово расскажу, что они себя представляют, потому что мы... Вчера несколько часов их тестировали, и мне есть действительно о чем рассказать. Первое, на что я обратил внимание, это баги. Их было довольно много. По количеству этих багов у меня создалось полное ощущение того, что запуск делали в торопях. Есть ощущение, что э, решили это все использовать очень грамотно с точки зрения пиара, Потому что Clubhouse падал последние несколько дней. Падал э, равно как и по аудитории, так и по серверам. То есть сервера, я так понял, у него не выдерживают. То ли какие-то сбои в работе в целом наблюдаются. Поэтому проблемы там какие-то есть. И под это все Telegram как раз выкатывает эти voice-чаты. Вот, собственно, что в них есть. По сути, все то же самое, что есть у Clubhouse. У вас есть тот же самый список слушателей. Правда, единственное его отличие в том, что... Все-таки, в отличие от Клабхауса, здесь список единый, как вот список ваших подписчиков в канале. Это пока что, на мой взгляд, для меня крайне непривычно. Я очень сильно привык видеть в Клабхаусе все-таки вот этот список, который состоит из четырех человек в линию. Так кажется, что довольно просто ориентироваться, и ты видишь просто гораздо больше людей. Очень сильно сомневаюсь, что Telegram в итоге сделает то же самое. Скорее всего, этого не будет, потому что для них привычно все-таки вот такой вот линейный список участников которые слушают беседу. Что там есть еще? Там есть крутая штука, когда вы можете стартовать это от имени канала. Вот это вам невероятно классно. Когда вы запускаете voice чат от имени канала, вы можете переключаться между каналами, которые вы администрируете, либо говорить от своего имени. И при этом все ваши пользователи, которые на вас подписаны, видят пуш в канале, что там такой-то канал стартовал такой-то voice чат. При этом название voice чата вы можете менять уже после старта непосредственно, Правда, здесь все-таки нету календаря и планировщика расписания комнат, как это есть в Клабхаусе, но что-то мне подсказывает, что, скорее всего, это, возможно, будут дорабатывать и улучшать, ну, просто потому что большую часть того, что было в Клабхаусе, Телеграм, чат и свою уже забрал. Что еще касается багов, да, что еще можно сказать? С нами вчера все вот эти пару часов сидели ребята-разработчики из Телеграма, мы... В процессе просто диалога, тестирования всех клавиш, инструментов, настроек эти баги находили, выявляли они все это записывали, мы это записывали, ребятам все передали, и вроде как они пообещали все это пофиксить там ближайшие обновления. Главный баг, который был, который прям я запомнил два, наверное, выделю. Первый баг его, кстати, уже починили вроде как. Это когда вы заходили. Вы можете поднять ручку, чтобы подняться в спикеры. Да, вас поднимает администратор поисчата, чата. И дальше, чтобы поговорить, вам нужно постоянно зажимать клавишу микрофона. А если вы хотите включить так его, чтобы говорить постоянно, вам как-то непонятно нужно зажимать, отжимать, зажимать, отжимать, нажимать, отпускать. То есть там была какая-то непонятная схема и принцип того, как это все работает. Это был баг, вроде как пофиксили, и поэтому человек, которого подняли в спикеры, достаточно будет нажать просто один раз кнопку, у него снимется мют микрофона, и он сможет говорить постоянно, микрофон самовыключаться не будет. И второй, наверное, самый забавный баг, который я наблюдал. Я привык, что в Клабхаусе я могу человека убирать обратно в аудиторию спикеров. Это делается довольно легко. Вы зажимаете на его иконку, на его аватарочку пальцем, и там появляется муфту аудиенс. Вот здесь такого нету, здесь была только кнопка «Remove». И что самое смешное, когда вы нажимали кнопку «Remove», человек не просто удалялся из voice-чата, он банился автоматически еще в канале. При этом, что самое интересное, после этого в черном списке в канале он не отображался. И для того, чтобы человек разбанен был и вернулся обратно в VoiceChat, вам нужно было заходить в черный список вручную, добавлять его туда в бан вручную и потом оттуда же удалять. Только после этого он мог зайти в VoiceChat и в канал и уже не быть забаненным. Это все тоже поправят, это все тоже не проблема, это все решаемо. Ну, понятное дело, что все это уберут и все будет работать нормально. Чем, как мне кажется, все-таки VoiceChat и крутые. Они круты тем, что у нас здесь есть уже аудитория. То есть вот у меня, например, 126 600 подписчиков. Вы понимаете, да, какая это аудитория. Это действительно довольно много людей. Я уверен, что слушателей тоже будет много. Все-таки Telegram в России, давайте будем честны, пользователей у него намного больше. У Клабхауса все-таки нет. И ключевой момент, что... Telegram есть на Android, Clubhouse на Android разрабатывается. Поэтому здесь выбор очевиден, и очевиден, что здесь перетягивает свою сторону пользователи Telegram просто невероятно круто. Дальше, что есть еще круто для авторов? А для авторов есть такая крутая штука, как я уже сказал, вы можете переключаться между непосредственно хостом, да. То есть, условно, вы можете начать эфир как от имени своего канала, если вы, допустим, анонимный автор, и никто не узнает, кто вы. Также вы можете начать от своего имени. При этом вы можете добавлять в спикеры другие каналы, и это кажется, что для продвижения будет невероятно классно. Понятное дело, что в отличие от прямой рекламы канала, скорее всего, здесь цена будет подписчика совсем другая, но если мы рассматриваем историю с проведением коммерческих эфиров или, допустим, какие-то спецпроекты, то здесь уже, ну, у меня, по крайней мере, в голове есть представление того, как это может быть. По крайней мере, есть ощущение, что здесь опять выиграет первым тот, кто зайдет сюда в числе первых. В Клабхаусе, напомню, это был Яндекс, который невероятно круто прокачали своих топов. Вот до сих пор захожу, у меня вот открыта стата топ-пользователей. Ну, ладно, я не буду говорить про Олега Тинькова, у которого тут уже 188 тысяч подписчиков. Есть Илья Красильщик, 113 тысяч подписчиков. Кто тут есть? Тигран Худовердян, 95 тысяч подписчиков. Ну, вот, кстати, есть Mail.ru, Дмитрий Гришин, кофаундер, 81 тысяч подписчиков. Ну, и дальше, на самом деле, если идти, то тут все равно... Довольно много ребят, которые работают в Яндексе, ну, если так дальше полистать. По-моему, здесь еще где-то даже в топ-40, по-моему, здесь была еще Тоня Самсонова. Где она? А, вот она на 48 месте, 33 тысяч подписчиков. Ну, то есть, в любом случае, ребят из Яндекса прокачались здесь очень нехило и очень хорошо. Раз уж мы стали говорить про бренды и про всех остальных, давайте мы поговорим про рекламодателей, да? Я считаю, что ключевым фактором для рекламодателей является аудитория. Там, где есть аудитория и там, где есть рост аудитории, там всегда есть рекламодатель. Рекламодатель, ну, давайте будем честны, он никогда не будет заходить в соцсети или в приложения, в которой аудитории нету. А в Клабхаусе сейчас это все и происходит. К сожалению, увы ах, мне очень не хочется это признавать, я действительно до последнего верю и топлю за это приложение, но с каждым днем мне все больше кажется, что из некого такого, знаете, экспертного клуба Clubhouse превращается в такой как клуб для друзей, где вечером собираются пообщаться просто на абсолютно разные темы. И я в какой-то момент, знаете, для себя даже понял, что все вот эти коммерческие комнаты, которые я слушал, либо просто комнаты про маркетинг, рекламу, которые мне были интересны, я их слушал, но вообще абсолютно ничего не выносил. То есть кажется, что люди там обсуждают действительно классные вещи, действительно говорят разные ну, прикольные поинты, которые можно запомнить, вынести для себя, а потом оказывается, что вы вообще ничего не запомнили. И вот здесь важно упомянуть такую штуку в чатах как запись. Запись, мы называем, по-моему, это запись подкаста. Это офигенная штука. Это то, до чего так и не додумался Clubhouse, к сожалению. Это то, к чему он, скорее всего, не придет. Либо придет, но не сейчас явно, потому что, блин, если они Android приложения до сих пор еще только начали делать, то о каком записи подкастов идет вообще речь. Собственно, что сделать телегам? В чатах будет возможность записывать подкасты. Причем запись подкаста, когда вы стартуете, вы выбираете его название, идет запись автоматически, и когда вы ее останавливаете, эта запись автоматически сохраняется, в виде файла вам в избранные ваши сообщения. Это же просто невероятно круто. Вот мы вчера тестили, это все работает. Надо просто понять, какого все-таки качества будут эти аудиозаписи. Если они будут, ну, есть ощущение, что они будут невысокого качества, но для тех же подкастеров это просто клад. Это просто невероятная находка, потому что, по сути, вот, допустим, у нас есть Леша Ткачук, который делает ротом ежедневный подкаст про рекламу и маркетинг если мы поймем, что там качество записи хорошее, он может вообще не запариваться теперь с аудиозаписями на микрофон, потому что он может записать здесь это все и выложить это сразу же моментально, там, допустим, на свой подкаст-платформу mave.digital. Да, Леш, не благодари, это вот такая минутка нативной интеграции для тех, кто размещает подкасты. Вот, и кажется, что это очень круто. То есть, допустим, банальный еще вам пример, да, вот у нас сейчас уже, наверное, четвертую неделю, вот уже месяц мы почти каждую неделю, по средам мы делаем комнату про футех вместе с ребятами из Delivery Клаба. они помогают мне организации, то есть они приглашают спикеров, топ-менеджмент из разных компаний, условно, Магнита, Ленты, X5 Retail Group, Утконоса, там, ну, в общем, всех топов и ребят, которые в тематике футеха и ритейла погружены максимально. И у нас каждым разом количество слушателей все падает и падает. И в какой-то момент, знаете, ты задумаешься о том, а нужно ли вообще это делать? Потому что э, в первой, допустим, комната нас слушало 650 человек, в последний раз комнату слушала 200 человек. Ну, кажется, что это просто несоизмеримо трудозатратом, что ли. При этом здесь довольно тяжело все это записывать. Здесь же я смогу стартовать ту же самую комнату чат от имени канала, и я смогу сюда приглашать каналы, допустим, брендов, а также смогу приглашать в роли спикеров тех людей, которые в этих компаниях работают. И кажется, что здесь слушателей будет намного больше. И кажется, что здесь я смогу эту запись после сразу же моментально сохранить себе, а потом выложить ее на все подкаст-платформы. И кажется, что это невероятно круто, потому что работа у меня упрощается просто в разы. И, как я уже сказал в самом начале про рекламодателей, они пойдут туда, где есть аудитория. Здесь у многих компаний уже есть свои собственные каналы. Там у Сбера, у Тинькофф, у Альфа-Банка, у Skyeng, там, не знаю, у Матч ТВ, у Sports.ru. У всех них есть свои собственные каналы, в которых уже есть аудитория. Им не надо будет приходить в новое место, вливать туда кучу денег или приглашать каких-то гостей, чтобы хоть что-то собрать. Здесь у них уже аудитория собрана. То есть, по сути, для них предоставляются все инструменты, с помощью которых они смогут управлять не только каналом, но его и развивать, привлекать новую аудиторию и в то же время еще все это потом заливать на параллельные платформы, в том числе ну, в виде подкаста. Круто, круто. Потом, если мы вспомним, что здесь еще скоро появится реклама, да, если все это вместе сложить и интегрировать, кажется, что это вообще просто дикий бус будет для крупных брендов и компаний. Невероятно классно. Но у меня есть вопросы, и вопросы есть, наверное, касаемо того все-таки, как эти voice-чаты продвигаются. Потому что пока что, мягко скажем, все это реализовано не очень хорошо. Объясню почему. Сейчас у вас в ленте слева, ну, или точнее просто в ленте, если вы не с дископа, а с телефона сидите, у вас есть личные чаты, есть личные переписки с друзьями и есть каналы. VoiceChat здесь, к сожалению, в этом списке не место. Ну, точнее, их просто пока что нет. И это, кстати, есть самая главная проблема, потому что кроме аудитории вашего канала, о старте вашего VoiceChat не узнает никто и никогда. То есть в чем главный недостаток? Их сейчас в том, что внешнего трафика вы здесь не получите от слова «совсем». Почему? Потому что в Клабхаусе есть такая великолепная штучка, как главная страница, где аккумулируются все комнаты, которые есть ну, на основе того, на кого вы подписаны или на основе того, что вам рекомендуется. Вот в Телеграме Формат другой, здесь такого нету. И, соответственно, если вы просто не зайдете непосредственно в канал и не увидите, что там есть voice chat, вы никогда о этом voice chat даже не узнаете в принципе. Еще один главный момент, который мне пока что не совсем понятен, возможно, его тоже доработают. Представьте себе момент. Вот у вас есть комната, например, мы стартуем комнату и говорим про маркетинг. Я зову, там, не знаю, Лешу Ткачука, зову ребят из состава, зову ребят из Адиндекса. Каждый из них заходит от имени своего канала. Но их аудитория пуши не получает, в то время как пуши получает только моя аудитория. Кажется, что это тоже немножечко как недоработка, и это все нужно будет дорабатывать и исправлять, потому что есть ощущение, что если вы присоединяетесь как спикер, кажется, что пуш должен приходить в том числе и вашей аудитории, чтобы не получилось так, что я отдаю свою аудиторию им, а они не не делают для этого ничего». Да, там есть, согласен, там есть кнопка share, вы можете скопировать эту ссылку и выложить ее в свой канал, но это все-таки тоже такой, знаете, некий костыль, хочется, чтобы это все-таки происходило как-то автоматически. И, конечно, я бы все-таки очень топил и очень хотел, чтобы в Телеграме здесь появилась, не знаю, может быть, где-то вкладка, не вкладка, а может быть, просто раздел какой-то, или просто периодически вот в этом списке каналов и чатов появлялись восьчаты от каналов как отдельные, и я бы видел этот список. То есть, условно, есть отдельные каналы, а есть прям voice-чаты, в которые можно зайти прям вот из поиска. Это кажется прикольным. Ну, понятно, что это может тоже в какой-то степени убить охвата каналов, но в любом случае это все равно перспективнее и интереснее, нежели чем то, что есть сейчас. В целом, если подводить итоги, я могу сказать, что то, что я вижу, что происходит в Клабхаусе, к сожалению, он катится в никуда. Я в него стал заходить исключительно по вечерам. У нас есть комната, тихонечко сидим. И это действительно, вот как я уже сказал, клуб по интересам, в котором ребята познакомились друг с другом месяц назад. Мы продолжаем общаться, и ребята, более того, уже решили собраться вместе все в Сочи, познакомиться, развиртуализироваться. Вот это круто. С этой точки зрения круто. С точки зрения получения интересного контента Clubhouse для меня умер. Он умер, наверное, где-то несколько недель назад. Поэтому мой прогноз, вероятнее всего... И потому что я вижу, все-таки потихонечку аудитория будет перетекать сюда, в Телеграм. И я думаю, что одна из главных задач ребят, которые сейчас в Телеграме работают, это аккуратно или ненавязчиво, а может быть наоборот, агрессивно, те остатки аудитории, которые остались в клабхаусе, элитарные, неэлитарные, так скажем, да, ну, медийные, не медийные, переманить к себе. Как только это произойдет, как только те самые старички, которые были на самом старте в Клабхаусе, вроде там меня. Там, не знаю, Леша, Ксюша Дукалис, Кати Кузнецовой, Толика Пустина, Лиза Кузнецовой. Все там умрет. Вот. Не знаю, мне как человеку, который непосредственно начинал, так скажем, все в Телеграме, ну, помимо ВК, конечно, да, мне, честно говоря, хочется это увидеть, потому что все-таки для меня Телеграм это такое мое детище, на котором я уже 5 лет тружусь, работаю, и которое мне нравится. Как-то так. В общем, не знаю, понравилась ли вам моя экспертная в кавычках аналитика или нет, но надеюсь, что, по крайней мере, было приятно слушать. С вами был Семен. Увидимся в следующем выпуске РМ-подкаста. Пока-пока.